0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibasaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
1: Hej och välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Idag sitter vi på Trönström bibliotekets poesiavdelning tillsammans med Ida Linde, författare, poet, översättare. Jonas Brun, författare, poet, psykolog, översättare. Och naturligtvis Örnen och Kråkans, Edith Söderström och jag, Helena Boberg. Och idag ska vi prata om poesi i ljuset av det queera. Så jag tänkte att vi börjar där. Ida och Jonas, vad tänker ni som översättare och poeter? Går det att tala om poesi eller närmare bestämt hur kan en text vara queer?
0: Mm. En stor fråga.
1: Ja,
2: verkligen. Jag menar, queer är ju ett sådant brett begrepp. Att det är nästan är omöjligt. Vi kanske ska börja där då, i begreppet. Mm.
0: Ja.
3: Det är ju eh, det är ett är intressant jag. begrepp. Eftersom det också är från början ett engelskt begrepp, och man ska på en gång komma in på översättning. Att väldigt många av de orden finns ju inte, är ju inte översatta helt enkelt, utan vi har importerat dem från olika håll.
2: Jag, Jag tänker att det handlar väl om dels att svensk kultur är så nära amerikansk kultur, jag menar den amerikanska populärkulturen är så dominerande men kanske också att det är ett begrepp som mycket kommer från akademin mm. um, och det, ak- det akademiska språket blir ju mer och mer engelska att det, man skulle absolut kunna översätta queer, men man gör det sällan mm. och det, det är samma sak i en massa andra discipliner som psykologin till exempel som gör en fot, där, där översätter man
1: också sällan begreppen fast fastän man skulle kunna och visst, jag tänker också att queer är ett använda genererat begrepp, lite som en Wikipedia-artikel där queeras objekt bidrar till definitionen hela tiden, att det genererar.
2: Mm.
1: Alltså när det kommer till din första
3: fråga, eh, om den queera poesin... Så tänker jag just på grund av det du säger nu, så är det ett ganska användbart begrepp. För att det också kommer att förändras av de subjekt som skriver den helt enkelt. Och det jag tänker är att det är klart man kan tänka att den queera poesin är skriven av de queera. Och, sen, och det är en definition. Sen tänker jag också att man kan tänka på det queera från olika språkliga håll. Där det jag tänker att det finns en poesi som är väldigt som det är liksom. Det underbara med queer, det som är flamboyant, för att använda ett annat amerikanskt ord. In your face, som är väldigt outspoken. Och sen så kan jag också tänka på det som ett språk. Kanske mer som det som har med det queera sprickan att göra. Eller det som är det lilla sabotaget. Eller en sorts... Ömhet som jag tänker att man kan igenkänna och kanske en sorts eh, referenser mm. där jag tänker att det kanske inte är uppenbart för, för, för alla vad det står i dikten. men För att den också är, säger någonting utöver det men det finns också det queerar som ett ytterligare språk i språket. Ett kodspråk skulle du säga eller?
2: Ja. Alltså dels tänker jag att kodspråk rent konkret i mycket äldre litteratur
3: mm. ja, där man var
2: tvungen att prata på ett visst sätt
3: mm. Mm. och det kan man väl tänka att det också finns på dem på väldigt
0: många andra ställen i världen mm. fortfarande där det måste vara ett kodspråk Absolut. Det är förbjudet. du använder ju ett ord Jonas i din artikel där i med andra ord där du skriver om ditt översättningsarbete av Frank O'Hara du, mm. du, du nämnde ordet camp? Kan du utveckla vad det är? Är det någonting man kan använda i en svensk kontext? Eller är det för akademiskt eller farfetched? Det där, <laughs> Att prata ja, engelska.
2: <laughs> ja, det blir mycket engelska. Mm. Nej, men camp är ju om man ska säga någonting om bakgrunden till camp så är det en sorts hållning kan man kalla det för. Där man kanske uppskattar det som är nedvärderat. Mm. Men inte inte nödvändigtvis på ett ironiskt sätt, utan kanske mer som ett, på ett ömsint ja, och omfamnande sätt. Eh, Susan Sontag var väl den första som försökte definiera det här begreppet på 60-talet. för Det var något som hon hade observerat i gaykulturen i New York. Att det var vissa företeelser som man intresserade sig för, som mainstreamkulturen kanske avfärdade. Och det var ofta det flamboyanta mm. och det överdrivna.
1: Det artificiella.
2: Det artificiella. Och kanske också det, någon, vad ska man säga, det inte så självmedvetna. Mm. Um, och det, jag menar, det finns en aspekt av liksom, kodspråk i Kampa att liksom, okej, okay, de här referenserna delar vi, då kanske vi delar någonting annat också. Mm, precis, jag <laughs> um, förstår, det är roligt. Och um, jag, jag tänker att det finns i den svenska kulturen också. Mm. Uh, man kan tänka på kolljärar till exempel, mm. eller någon sån figur.
0: Um, ja, jag upplever också, jag jobbar ju eller jag har kommit från klassiska musiksidan och inom operavärlden finns det också en, en viss här, kampkultur alltså kring operadivan och, mm. som slår an till det här.
2: Ja, men jag skulle vilja säga mm. att opera är den kampaste mm. kulturformen <laughs> för att det just har det här liksom, väldigt storslagna mm. och artificiella men inneliga eh, den stora stjärnan som man kan liksom dyrka eller identifiera sig med. Det kan man ju prata om i Sverige och där <här> vi har precis jobbat med en text där den här frågan dök upp så här, hur kan man översätta kamp och det var jättesvårt. Mm. Så jag, är, jag är inte klar med den texten, så jag Nej. håller fortfarande på med det. Men då, för när man använder det i Sverige liksom det engelska ordet, mm. då, då tycker jag att man hamnar lite i det akademiska. Mm. Att det är, mm. um, det är svårt att hitta en självklar motsvarighet. Mm. Om
1: man kommer in då på frågan om värdering, för jag tänker att det kanske inte är den klassiskt och historiskt sett mest hyllade formen om man tänker på hur kvalitetsbegrepp har sett ut historiskt sett. Det finns ju en lång västerländsk tradition av att tala om konstnärlig kvalitet som neutral. Vissa säger till och med mätbar. Men hur neutral är den egentligen? Det är ju personer, framförallt män då historiskt sett, med maktpositioner och tolkningsföreträdare som har definierat det här. Det finns en binär tankefigur där som kodat det feminina eller kvinnors och andra subjekt som inte talar från maktens position som lägre värderat ur en kvalitetsbedömning. Och där det kvinnliga och icke-västerländska som gärna exotifierats har kodats feminint, kanske mystiskt och osammanhängande. Medan det manliga har ansetts vara civilisatoriskt upplyst och kvalificerat. Och det har blivit ett förhållningssätt som osynliggör även samkönade eller queera utsagor och erfarenheter, mm. tänker jag mig. Ett kvalitetsbegrepp som idag är under omförhandling och vad många anses vara föråldrat. Och jag tänker att det hänger ihop med och präglar även en queer översättningspraktik som ställer frågor om kvalitet på sin spets. Vad tänker ni? Måste man förhålla sig till det kvalitetsbegreppet i översättningspraktiken? Och finns det en motsättning mellan en kanske aktivistisk praktik? Och kanske kvalitetsorienterat förhållningssätt som man måste förhålla sig till när man översätter. Mm. Oj.
2: Det är väl kanske att det är en falsk dikotomi. Mm. För att om det ska bli kvalitet så måste man ju veta. Och om man inte känner igen till exempel den kampa koden mm. om man ska översätta någonting så blir det ju då, jag ska inte säga att det måste bli en dålig översättning men det blir mm. ju någonting annat mm. någonting faller bort
0: Men det är det som är den svåra frågan det blir ju någonting annat just mm. men kan man tala om rätt och fel
2: man kan väl tala om olika tolkningar hela tiden när man kommer till översättningar. Var- oh, men i det här fallet närmar
0: det ju sig ett slags rätt och fel när det verkligen är mm. ett de facto, någonting som inte kommer med i förmedlingen om mm. översättaren inte förstår mm. koderna.
2: Det gör det. Samtidigt så har alla bra texter har ju också olika nivåer som ja, man kan. Liksom, när man översätter så kan man liksom förstärka en nivå eller en annan. Mm. Jag tror inte att det, kan, liksom, det är svårt att utrota det även om man översätter. Om man inte ägnar sig åt någon censur. Då, men, men det är så här, var lägger man tyngdpunkten?
0: Mm.
2: Och det kommer ju vara olika beroende mm. på vem som översätter
0: Men kan man i er översättningspraktik, har ni ändå stött på att ni hamnar i ett läge där ni måste välja mellan eh, jag vill ha det här ordet men jag borde ta det här. En utmaning. Förstår ni vad jag
3: menar? Mm. Men det är svårt och kanske, eller jag tänker översättningsarbetet, är man liksom där nästan hela tiden, tänker jag. Mm. Är det detta ordet, är det detta, är det detta, vad, och att det inte alltid kanske är, alltså det man förlorar någonstans, vinner man ju kanske igen någon annanstans. Alltså i en längre översättning tänker jag att varje val, <laughs> eh, sker kanske inte i den enskilda meningen. Mm. Utan ibland så väljer man en mening. Och så vet man att här förlorar det någonting. Men det kanske går att skruva upp
0: i en annan mening. Mm. Så att som, man ser på verket som helhet med det. Precis,
3: ja, det är klart. Och men, där tänker jag, där vill man ju att det ska vara så bra som möjligt. Mm. Och försöka få med så många av de här nivåerna som möjligt. Även om de kan skikta sig lite
2: olika i en översättning. Mm. Men där tänker jag att man måste vara ödmjuk som översättare och inse det kan vara saker som går mig förbi hela tiden. Men mm. mm.
1: mm. mm. Om man pratar om språk då, hur olika språk har olika slags genuskoder och strukturer som kan vara svåra att översätta?
3: Mm. Ja, då blir det ju... Alltså det är ju mer... Då har man ju ett helt språk att förhålla sig till. Mm. Det har jag kanske inte upplevt lika mycket i när jag själv har översatt, men när mina egna texter blivit översatta till andra språk och fått frågan från andra översättare i det här språket så behöver vi genusbestämma samtliga karaktärer och då kanske inte jag har tänkt på att jag inte hade gjort det helt enkelt för att den möjligheten går att göra i svenska språket ett sätt eller hur man använder epitet kanske som ett sätt att undkomma och då plötsligt så måste man ju själv ställa sig för den frågan okej vilka är
0: de då? om jag måste bestämma dem? i svenska ett språk som lämpar sig väl för en queer-utsaga. Kan man säga så? Jag vill ju, man vill ju hoppas att alla språk Jo, men vissa har språk det, ju måste ju ändå liksom förhålla sig till sina feminina och maskulina substantivbestämningar och inte minst latinska språken. Det mm. kan ju vara väldigt... Eh, det ligger ju där liksom underförstått. Men där kan man väl hoppas på en dröm om att det queerar
3: också då som andra olika saker kan man med och böja och tvinga språket åt olika håll. Och där tänker jag, mena det är väl ändå översättningens en av dess stora förtjänster, att det syresätter ett annat språk, att man måste översätta det till svenska, måste jag vrida och vända på svenskan och förhoppningsvis få liksom in en ny andning i det svenska språket. Och det kan man ju hoppas.
0: Mm. Men jag tänker när du berättade så intressant du säger när du får din poesi översatt. Mm. Då får man ju syn på sitt eget språk också. Eh, vad får du syn på då kanske i ett sånt liksom i den processen? Ja, är det en positiv en... eller en negativ upplevelse? Jag tror
3: inte att det är en värderad upplevelse mm. utan att den är intressant. Mm. Att få syn på någonting. Jag menar det svenska språket har ju jag levt med och lever med och varit i så länge. Och försökt eh, eh, arbeta med också så mycket att det är mer liksom kanske spännande att få det tillbaka mm. till sig och se vad som blir synligt i ett
2: annat språk. Mm. Mm. Men när man tänker på det skera liksom i språket jag tänker att det alltid hittar en väg också. Mm. Och att de vägarna ser olika ut beroende på hur språken fungerar. Att... Till exempel använda de här orden med, f- med feminina liksom, böjningar om en man. Då, det, är ju, det är ju liksom en klassisk mm. grej. Just Så, det.
0: Ja. Mm. Precis, det är ju en lek. Du kan, alltså, mm. Ju mer konservativt desto mm. lekfullare kanske man till och med kan ta sig an det. Det mm. finns ju en sån motsättning också. Precis. Eh, om man nu ska kalla det konservativt. Mm. Det vet jag inte. Men alltså, språkstruktur som bjuder in till... I bus. Ja, precis. Mm. För så fort det finns en
2: struktur så kan man ju på något sätt bända den strukturen. Men mm. hur man bänder den beror ju på grundstrukturen. Voilà.
1: Mm. Mm. Och när man pratar om poesiöversättning just eh, om, i förhållande till andra litterära översättningar så, så har det ju ofta har ofta varit ganska svårt att definiera det, och man kommer lätt in i ett metaforbruk. Mm. Man pratar om decifrering och alkemisk process kanske. Um, och jag tänker på också... Um, det finns en forskare, Laurie Chamberlain, som har pratat om genus i översättning- och har noterat ett ganska kanske heterosexistiskt språkbruk. Där texten kodas som feminin och ska underkastas den manligt kodade översättaren. Samtidigt som man kan fråga sig vem underkastar sig vem. Är det översättaren som är underordnad texten? Eller är det texten som är underordnad översättaren? Det finns ett maktspel med liksom erotiska undertoner och genuskodade i hur man pratar om det här. Hur... Tänker ni om det? Vad var din första fråga?
3: Det var som två frågor där.
1: Vad var det första du sa? Hur man pratar om poesiöversättning och att man lätt hamnar i ett metaforbruk. Just
2: det. <laughs> mm.
1: Och om det finns kanske en parallell till... Queer-begreppet där i att det är svårfångat.
3: Mm. Men det är intressant för jag läste eh, igår kväll så skulle vi börja införa samtalet leta då hemma i hyllorna och gå igenom poesin. Och så ta fram mina egna favoriter och så vidare. Enormt många kärleksdikter. Och så... Tänkte så men det står ju inte här. Jag vet att de är queera. Men det står liksom inte utskrivet. Men jag vet att de, den här var så viktig för mig och det här. Och, och till slut kanske jag lyckades samla ihop någon sorts eh, tanke. Som jag fortfarande, Den är inte helt eh, tydlig kanske. Men att det är en speciell sorts ömhet eh, som kommer till uttryck i relation till motstånden har varit tvungen att överkomma. Mm. Och så här, hur det ser ut såg ju då väldigt olika ut i olika dikter. Men att det var där någonstans jag tyckte att jag fann någonting som jag ändå såg vara gemensamt för ganska olika dikter. Mm. Eh, och att det var väldigt få, där det kanske var alltså metafor absolut flera stycken, men också där det kanske var helt... Explicit utskrivet. Faktiskt bara, Jag letade efter en annan bok av Ali Liebergat. Men den måste jag ha lånat ut. Den här heter The Summer of Dead Birds. Som handlar om hennes, hennes partners mamma blir väldigt sjuk. Och hon går runt med en hund som heter Rorschach. Vilket skapar väldigt mycket humor i den här boken. Men det var den enda, jag ska bara läsa kort citat här. ja. Eh, och då läser jag på originalspråk här. Few lesbian relationships survived the death of a mother, my therapist said. I was so mad when she said that. We will, we will, I thought. Eh, men att den var kanske en av de få som var så pass utskrivna att mm. säga så här... Det här är någonting särskilt, om du var inne på tidigare, Helena, den här idén som är Det spelar ingen roll, det är samma, det är samma som liksom måste utropas hela tiden. Mm. Att säga till och med eh, psykologen här säger så här. Mm. Det är särskilt när en mamma dör i ett lesbisk relation.
1: Mm. Mm. Ja. Mm. Och när det kviera inte är explicit i, i en dikt till exempel, att det då finns en, en smitväg så att säga, att osynliggöra samkönadhet och queer. Jag tänker på till exempel att det kan finnas en motvilja att prata om sapfo. Där det eventuellt handlar om tolkning, det inte är... mm. Mm. Men det, det känns
2: också som någonting ganska specifikt svenskt att mm. först så finns den här repressionen mm. som är väldigt stark. Mm. Och sen vänder den. Och då låtsas man som att den aldrig har funnits. Mm. Jag, har, jag har stött på det i recensioner av mina mm. böcker. Men varför ska man tala om de här samkännade begärande? Den frågan är vi på något sätt klar med. Mm. Det är som att skära människor inte till att ha en historia.
0: Mm. Mm. Men hur är det idag egentligen? Var är vi nu?
3: Ja, det menar du i Sverige, för jag ah, att ja. det beror verkligen på ah, vart du besinnar oss i världen. Vi
0: skulle kunna svara på den på två sätt. Mm. Mm. Här och nu, mm. i på Transtom i mm. biblioteket. Och kanske i en vidare aspekt också.
3: Men det tänkte jag var spännande det du var inne på, om jag förstår dig rätt, i liksom, mottagandet av dina egna böcker. Att du tänker att det inte fångas upp mm. i receptionen.
2: Ja, eller ibland avfärdas.
0: Mm. Ja. Det kan jag instämma i. Mm. Tycker ni att det saknas en eh, inom kritikerkåren en förståelse för den queera aspekten? Mm. Är det det jag hör här?
2: Det är så svårt att liksom generalisera så mm. stort. Utan jag tänker att det är någonting mer än liksom individerna i kritiken. Att det kanske är mer någon mm. sorts tankefigur mm. som är bekväm. Att, men nu, nu är allting bra. Nu har vi slutat med mm. de här hemska förtryckande lagarna och mm. har en jämställdhetsperson på vår arbetsplats. Och då är vi liksom klara med det här. Mm. Och jag, då tänker jag så här, nej. Så är det inte. Så det, jag vet inte om det är liksom bristande kompetens. Det kan ju också bara handla om helt olika förhållningssätt till tillvaron.
1: Mm. mm. Men vad, vad har förlagen för roll då i hur de marknadsför böcker, paketerar med översätter titlar, skriver baksidestexter, lanserar? Är det någonting som ni har råkat på exempel som har med det sker att göra?
2: Min erfarenhet är väl att förlag generellt är väldigt pragmatiska. och mm. försöker hitta en läsekrets. Och mm. ehm, så då försöker man... Hitta någon typ av vinkel. Mm. Mm. Och det kan vara en queer vinkel. Mm.
3: Mm. Mm. Sen kan man väl tänka att det hade varit roligt om det eh, gavs ut mer queer litteratur. Om man ska prata om för lagen. Som inte kommer från. Alltså vi, USA kommer, flyter in. Frankrike har vi fl- inflytande ifrån. Men liksom, att identifiera det från andra språkområden och publicera det
2: också. Mm. Absolut. Mm. Ja, men det blir ju väldigt tydligt bara när vi pratar att här, det anglosaxiska är jättedominant.
0: Mm, yeah. Hur tänker du själv? Du skriver ju om din erfarenhet att översätta och O'Hara med hela New York-kulturen. Och, och hur, hur översätter man ett, en, en, en så specifik eh, språklig, kulturell, geografisk liksom, tid, plats? Hur överför man det? Och hur när, är vi tillräckligt nära kan vi den så väl? Är den så inkorporerad i vår kultur- att det egentligen är ganska sömlöst? Eller var, lo, var i låg alla dina utmaningar? Ja, De har många. De, är, de, de var faktiskt jättemånga. Ja. Och
2: en stor utmaning är ju att det är så otroligt specifikt ja. i hans dikter, Att det är så här, den vännen, den gatan, den reklamskylten. Jag kan ju föreställa mig att de man översätter- jag tror, vem, det var någon som översatte från kinesiska det minns inte vem som pratade om sin praktik som sa att mm. ibland behöver jag liksom skjuta in ett ord här, mm. så här lägga till så här, floden mm.
0: Mm. Så. Jag låg upp och tänkte efter att jag hade läst din text jag låg och tänkte på kisburgare hela natten kisburgare, hamburgare jag kan förstå hur man kör fast i det för det är en så flytande värld vår egen engelska ingång
3: och sådär Får jag fråga en sak om Frank och Hera? Det här är lite vid sidan, men mm. det är verkligen inne i poesin. Mm. För jag tänkte på det här också då, när jag tänkte på det där med liksom en sorts queer-ömhet som man hitta, kan hitta igen och identifiera. Som jag tycker ofta, till exempel Ocean Wong, som ju mm. är översatt till svenska då. Att man kan hitta. Men då så upptäckte jag att det finns ju en dikt här. Ska vi se här. Jag vet
2: ju vad den heter. Och nu bläddrar du alltså i Ocean Wongs första bok som heter Natt himmel med kulhål. På Tack! På svenska.
3: Eh, och där i finns det en dikt som heter En dag kommer jag att älska Ocean Wong. Den antar jag att du har läst. Det har jag. Ja, så du vet. Kommer du ihåg den? Håll i den lite, Jonas. Eh, jag håller i Ocean Wong. För då, jag höll nämligen också på att bläddra i en annan bok- Eh, Queer Poets of Color där man också då försöker göra en sorts det som vi pratade om inledningsvis att vad styr ett sån typ av urval men då hittar jag den här dikten eh, men då står det så här då har den en undertitel som mm. är After Frank O'Hara After Roger Reeves mm. och då blev jag så nyfiken vad... Vad tror du är efter Frank O'Hara? Alltså den har inte, inte bara fallit bort i den svenska, alltså i den engelska utgåvan. Så står den inte heller. Liksom.
0: Ja. Kan vi ja. höra någonting
2: mm. ur dikten också? Mm. Då kan jag läsa dem. Ja. Första raderna här. En dag kommer jag att älska Ocean Wong. Ocean, var inte rädd. Vägs är så långt där framme att den redan ligger bakom oss. Oroa dig inte. Din far är bara din far tills någon av er glömmer. Så som ryggraden inte minns sina vingar. Hur många gånger våra knän än kysser gatstenarna? Ocean, lyssnar du? Din kropps vackraste del är där din mors skugga faller. Ah, mm. men, ja, det var vackert. Men det var inledningen på dikten. men mm. fortsätter sen, men då var frågan hur den kopplar till Franco Hara. Men jag tänker att det kanske är det här tilltalet mm. till sig själv. För det kan jag uppleva att Franco Hara mycket sysslar med att det är någon sorts samtal med sig själv, med honom själv. Att han är också det tilltalade subjektet.
0: Mm. Är det det du menar lite med den här ömheten, Ida, du ville åtkom- om vi ska återkomma till det? Var det därifrån? Var det eh, så vi hamnade?
3: Det var så vi hamnade där, men det tror jag är liksom en ömhet som jag finner. Mm. Inte särskilt i just den här dikten, mm. utan i hela Ocean Wongs,
2: de böcker jag har läst. Mm. Och det kanske också är, finns ett större behov hos queera människor att skapa det utrymmet av ömhet runt mm. sig själv. Det Precis, inte, det var min tanke också. Ja, det, är inte, det är inte självklart att man möter den. Men jag tänkte då kanske jag ska läsa en, ja. en dikt av Franco Harlem. Jag har ja. pratat Lite grann. mycket mycket om honom. Dikt. Lana Turner har kollapsat. Jag travade på och plötsligt började det regna och snöa. Och du sa att det haglade. Men Hagel träffar en i huvudet hårt. Så det snöade och regnade verkligen. Och jag hade så bråttom att komma till dig. Men trafiken uppförde sig precis som himlen. Och plötsligt såg jag en löpsedel. Lana Turner har kollapsat. Det snöar inte i Hollywood. Det regnar inte i Kalifornien. Jag har varit på många fester och uppfört mig oerhört opassande. Men jag har faktiskt aldrig kollapsat. Och Lana Turner, vi älskar dig. Res dig upp. Jag
0: får lite rysningar där av den
2: sista meningen. Mm. Men på tal om för På ett sätt kan man ju tänka att Lana Turner är en person som det är lätt att driva med. Hon var en, liksom en Hollywood-starlet som var mest var känd för att hon var blond och hade jättemånga män. Eh, men jag uppfattar inte alls att dikten gör det. Nej. Utan att mm. den, den omfamnar henne och att det också mm. finns en likhet mellan diktjaget
1: och lånatörner mm. mm. Och en närhet till det kampa. Eller, ja,
2: ja greppet. precis. Att, mm. att engagera sig så i lånatörner tänker jag, är en kamphandling i sig själv.
0: Mm. Det är också väldigt snyggt hur du byter till ett plural Alltså vi älskar dig, res mm. upp Det är mm. väldigt kraftfullt mm.
2: Mm. Den här dikten den är från 1962
0: så. Mm. Apropå det med tid Du har ju då i ditt översättningsarbete också Hittat en tidigare översättning av Gunnar Harding Var det mm. inte så? Jo
2: Ja, han, han. Och han, och
0: du, precis. Och Där gör du en jämförelse och att, eller som jag förstår det i din text så pratar du också om att du har ju din ingång. Och, och det, frågan är: du, du ställer själv frågan: Har du att göra med att jag är i det samtida som jag har, eller är det min liksom egen ingång på det queera som gör att jag har tillgång till de här koderna? Hur, hur tänker du kring det? Mm. Alltså, Hardings översättning är ju. Från 80-talet, ja, intressant. Mm. Precis.
2: Uh, Gunnar Harding översatt ett urval av Franco och Horas dikter. Mm. Um, ja, men både och får jag väl säga mm. där. Att det är, ja, men tiden gör någonting, vilka ord som används med och. Uh, och det skrev jag också om i artikeln, att jag upplever att det Gunnar Harding tar fasta på och är intresserad av, det är en sorts... Liksom en annan språklighet hos Frankohara som handlar om det slänga och talspråkliga och det snabba. Mm. Så. Ehm. Och jag tar fasta på någonting annat som ju då kanske mer handlar om identitet. Att, det, att där, där har jag gjort vissa ordval som Gunnar Harding inte mm. gör. Så ordet fjolla är mm. väl det. Mm. det mest. Liksom. Där han skriver flickaktigt. Flick-aktig, mm. mm. Men det kanske också var så att han föreställde sig en publik som inte riktigt vet vad en fjolla är.
1: Mm. Och det här gayparet just som det. figurerar. Mm.
2: Ja, i hans version så är det två bögar mm. och i min så är det ett bögpar. Mm. Mm. Och det är ju ganska stor skillnad. Det är väldigt stor skillnad. Ja, enormt, faktiskt. Ett par. Mm. mm.
0: Precis, och i dikten du precis läste så avslutar han väl med Kom tillbaka. Ja. Du säger rest i upp. Mm. Mm. Vilket också är olika. Men precis. Och då kommer vi väl in på det här med den levda erfarenheten. Hur tänker ni kring den levda erfarenheten och översättning? Hur viktigt är det egentligen med det? För att förstå den queera poesin. Får en... Vem som helst ger sig på den kan. är det kanske frågan. Det är kanske är
2: Jag tycker att det blir så svårt när man ska sätta upp den typen av gränser. Så här, vem får göra vad? Det, det så länge blir... det blir bra. Ja, att det blir sällan särskilt produktivt. Skulle jag säga. Mm. Um, och att jag översatte Franco Hara. Det handlar inte om att jag liksom bärsargunner har det. Utan det handlar om så här. Vi gör olika val, vi ser olika saker. Men som allting som man ger sig kast med på allvar så tänker jag att man måste ha respekt. Och man måste försöka förstå någonting av kontexten, såklart. Mm. Och jag har en del av den queera kontexten gratis. Så är det ju. Mm. Om jag skulle lägga mig på att översätta en poet som skriver... Och engelska då, som det, det språket jag översätter från som i en indisk kontext, då skulle mm. jag behöva göra ett stort researcharbete och då skulle det förhoppningsvis kunna bli någonting vettigt. Mm. Vad tänker du, Ida?
3: Eh, jag tycker du sa det fint. Eh, jag, dels tänker jag ju att alltså, men det är kanske en annan sak. Men jag menar, det roliga med ett översättningsarbete är ju ofta all kunskap man måste tillägna sig och fördjupa sig i för att kunna överhuvudtaget göra arbetet. Alltså jag tänker det är så enormt lärorikt att vara översättare. Mm. Men sen tänker jag nog också att när det är inte är så produktivt att prata om att få eller inte få eller kunna eller inte kunna men jag är ganska intresserad av kanske så här, typ de 25 procent man inte begriper. Mm. Alltså jag tänker att man kan komma väldigt nära en erfarenhet som man själv inte har. Men jag brukar tänka att den kanske är så här. Man kan, och då man vill säga att det är en erfarenhet jag inte har. Och som jag måste anstränga mig enormt mycket för att förstå. Så kanske jag kommer upp till 75 procent. Mm. Men måste liksom stå öppen för de där resterande 25 procenten. Och tänka så här. Det är säkert också saker som går för men förbi. Sen tänker jag att 75% procent är jättebra. Man kan komma ganska långt på det.
1: Mm. Mm. Ja, jag har funderat på hur min Google-historik ser ut <laughs> under, under mina översättningsprocesser. Det kan vara allt från väldigt specifika växtdelar till hur myndighetspraxis ser ut i ett annat land. Mm. Och allt möjligt däremellan. Ja, det är så underbart
2: att man hittar människor man kan fråga. Mm. När man har att den här personen kan jag mejla.
0: Mm. Mm. Det blir ju också någonting annat än googling-praktiken. Mm. Som har sina förtjänster. Men det där att komma en levande människa med en annan kunskapsbank nära det är också speciellt.
1: Ja,
0: um, mm. Men det bekräftar ändå lite min spaning om att vi är, vi är i en tid där vi är väldigt, väldigt... Alltså noggrannheten är liksom ett... ett, ett, ett märker på något sätt. Och att den andra, liksom lite mer crazy ingången på översättning är inte riktigt eh, eh, inte så het idag. Har mm. jag rätt. Så förr, känns det som för 50 år sedan så körde man bara Arthur Lundqvist. Liksom. Ja. Pff, mm. så, här. så här känner jag. Så här blir det. <laughs> mm. <laughs> Och det, det kanske också är spännande. Mm. Jag, jag vill inte förkasta det. Jag låter raljant men jag menar inte vara mm. raljant. Men det är ju också
3: i eh, alltså Väldigt många har talat väldigt många språk i alla tider. Men jag tänker att liksom, flerspråkligheten ökat påtagligt också. Det är väldigt många fler människor som talar väldigt många språk också i sin vardag. I sina hem där man liksom också fungerar översättare i en sorts vardag. Mm. Föräldrar översätter åt sina barn- man har flera språk i en familj som pågår samtidigt. att Jag tänker att själva översättningspraktik, den sortens, är enorm. Finns på så många ställen och det tänker jag å andra sidan kanske leder till någonting vilt också. Alltså där vi ser fler och fler böcker som är skrivna kanske inte där man håller sig till ett språk språk, mm. utan det flera språk ingår för att det är så den, det språket ser ut. Och det kommer ju ställa andra frågor, det gör det ju redan till de som håller på. Mm. När vi översätter en bok där det är tre språk som pågår samtidigt.
0: Det är nya språk. Vilka, ja,
3: vilka språk är det då som ska översättas och hur ser det ut? Och där tänker det tycker jag känns enormt spännande- och där tänker jag inte en vildhet som behöver köra på utan en vildhet är att stå öppen för väldigt mycket mm. språk samtidigt
0: mm. ja, men det, jag, det, är, det är den här frågan hur översätter man det andra språket i språket som barn tänkte jag alltid hur, hur gör de rosa panten och klusor på franska hur, hur får de till den franska brytningen den franska, alltså, det där är ju en omöjlig sak att komma runt mm. Och där får man vara lite kreativ på något sätt.
1: Vi tittade ju lite grann, kanske, inför det här samtalet på ett manifest. QT-manifesto, ett manifest för litterär översättning med queer-praktik. Som ju ganska mycket förespråkar att väldigt tydligt ha en anti-homofobisk lins, eller anti-homofob lins, och destabilisera och denaturalisera köns- och sexuella normer utifrån en diskurs och maktkritisk teori. Nu, har ni läst och tänkt någonting utifrån det här manifestet som väl också det står att det är skrivet av en person men det, det hade ju någon kollektiv form av kontext där och spridningsidé. Mm.
2: Jag, har, jag har läst det och jag har tänkt jag håller med om många saker som står där och sen samtidigt så finns ju risken att man blir den här queera Arthur Lundqvist som bara <laughs> så här, på något sätt för det, det tänker jag med den liksom vilda, kanske då ofta äldre översatta praktiken man pratar om att det finns ju en risk att man bara försöker förvandla den här texten till någonting för sina egna syften så. Mm. det måste ju jag tänker att det måste ändå finnas något skert i texten för att det manifestet ska vara intressant. Mm. Ja, det var en väldigt
0: radikal text mm. som också rörde sig med ganska akademiskt språkbruk. Men då är vi lite tillbaka i det här vi pratade om i början om en aktivistisk praktik, mm. väl, egentligen där vi började om hur det är att vara ö- översättare av det queera. Om det är en aktivistisk handling i sig eller om det handlar om egentligen... är det är är praktiken att översätta själva översättningen, kan man vara aktivistisk i den eller handlar det mer om ett urval vad man väljer att översätta var i ligger aktivismen eller måste man ens vara aktivist
2: Det kan ju verkligen ligga i urvalet om man har de möjligheterna det beror ju också på på vilket sätt man är översättare Jag kommer till översättningen från mitt eget skrivande att jag tänker inte på mig själv som yrkesöversättare, mm. utan jag har i mycket översatt sånt som jag tycker om, som faller mig i smaken.
1: Mm. Mm.
2: Och då har det ju varit författarskap som jag tycker att det här borde finnas på svenska, för det kanske säger någonting intressant om den queera erfarenheten. Mm.
3: Mm. Men det kan jag ju instämma i. Jag är inte heller, tänker inte på mig själv som en yrkesöversättare. Utan någon som har haft förmånen mm. att eh, arbeta med några otroliga
1: verk. Mm. Ja, det ingår väl lite i den här speciella statusen som just poesiöversättning har. I Minst i Sverige, men jag tror inte det bara är Sverige. Att poeter översätter poeter. Eh, ofta på eget initiativ, men... I, i, av lust och engagemang kanske snarare än specifika språk, kvalifikationer. Mm, Vi kan jamen. väl
0: sälja oss till att lust och engagemang är en bra ett bra ledmotiv helt enkelt ja. i det mesta. Mm. Jo, livet. men
2: precis att det, det, är ju, det är väl det som driver allting som också inte har en tydlig liksom kommersiellt tilltal.
1: Mm.
2: Det, menar, det finns ju också sådär att eh, det är ju ingen som riktigt ger en pengar för det så då måste man ju drivas av någonting annat.
0: Mm. Ja. Mm. Det blir väl perfekt. Då tackar vi för oss. Kul att ni kom hit och lyssnade på dagens podd. Och stort tack till, stort tack till panelen. Jonas och, och Ida mm.
3: Men du ska inte läsa
2: ja allt som. Får vi läsa? Ja, ni får läsa. Ja. Så kan vi göra
0: det.
3: Jag, jag tänkte tog... att du skulle läsa ur din bok.
2: Ska inte du läsa ur din bok?
3: Om du läser din bok läser jag ur bok.
2: <här> <här> Men, då kan jag... Men då läser jag en dikt. Omsorg heter den här boken. Och dikten heter Skamlösa ögonbryn. En video slutar och en annan börjar genast rulla. Som de gör. En åldrad drag queen instruerar i konsten att måla ögonbryn. Först lägger man en bas med vax och färg som täcker de gamla vardagsögonbrynen för att skapa ett slätt och jämnt underlag. Sen måttar man ut de nya brynens höjd och fall. Ett tips. Öva dig flitigt att rita dina drömögonbryn på papper eller på en apelsin. Öva ända tills formen är till fulländning inpräglad i handen innan du försöker applicera dem i ansiktet. En hög och smäcker båge av tunn tusch gör dig till Dietrich. Förläng mot tinningen och öka svärtan för Laisas sorgsna drag. En djärpt vinklad kraftig spets som pekar upp i pannan och nästan snuddar vid hårfästet gör dig till en grym Disney-härskarina, en evil queen. Det kan förstås betraktas som överflödigt, till och med skamlöst att tillbringa timmar framför spegeln för en detalj. Men jag lärde mig något jag inte visste. Som månskäran drar ett snitt genom natten och förvandlar den På samma vis öppnar och förvandlar ögonbrynen ansiktet. Och vad vore livet utan precision? Utan exaktheten och arbetet som krävs för att forma linjen som skiljer diva ifrån diva. På skärmen fixerar hon med puder. Bättrar på med glitter just vid bågens krön. Och avslutar lektionen med orden. Falska som äkta. Onda som goda. Drottningar av alla sorter niger för den som härskar över ögonbryn.
3: Åh! Jag älskar den dikten.
2: Tack så mycket. Mm. Apropå <laughs> det kampiga.
3: <igen. laughs> mm. Underbart. Det finns den på band. Det var
0: bra. <laughs> Och det var ur diktsamlingen Om så.
2: Ja, precis.
3: Och jag har också en drag queen här, men jag läser inte den utan det som kanske har att göra med det vi talade om tidigare. Eller var inne på. Det finns en kärlek. Bara de som älskat i den vet hur den särskiljer sig. Det är de andra som säger... All kärlek är samma. Förväxla familjen med verandan. Slicka på den. Ge sina barn träleksaker från flamsäkra träd. Men alla barn bultar röda. Rasar ner längs klipphällarna. Med
0: vågstänk i blicken. Det är från Karls tunnelbana hita Linde. Mm, avida ja, Linde. Ja, den där, den minns jag verkligen också. Mm. Tack, kära panel. Mm. Tack. Tack. Tack, kära gäster. Du har lyssnat på Örnen och Kråkans poesi pod. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornen och kraken.se